0: że się 79. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Tej rocznicy niestety nie doczekał pułkownik Kazimierz Klimczak. Zmarł 14 lipca 2023 roku i był najstarszym powstańcem. 109 lat przeżył, urodził się w 1914 roku, 15 lutego. Maciej Krzyżanowski, mecenas, jest przy telefonie. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Witam pana dyrektora, witam wszystkich państwa
0: tak, e, dzisiaj. Miał pan to szczęście, że wielokrotnie pan z panem pułkownikiem rozmawiał, jaki był, kim był, co po sobie zostawił?
1: Tak, rzeczywiście jakoś miałem to wielkie szczęście, że, że udało mi się go kiedyś, kilka lat temu, dopiero kilka lat temu poznać, ale te, te kilka lat to było jednak wspaniała, wspaniały czas wspólnego przeżywania jego pięknego życia, opowiadania o tym życiu i przeżywania ogromnego kawału historii, bo przecież pan Kazimierz, pan pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Sharon, to naprawdę chodząca historia całej Polski. Całej Polski jeszcze przedwojennej wstąpił do wojska w 1936 roku, mając 22 lata na swoich Kujawach, gdzie się urodził, a później Oczywiście w 1939 roku nie mogło być inaczej, tylko rozpoczął walkę przeciwko niemieckiemu najeźdźcy i jest chyba no, jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim uczestnikiem bitwy nad Bzurą. Tam walczył, tam stracił rękę, co nie przeszkodziło mu, trafił do szpitala jazdowskiego na półtora roku, natomiast nie przeszkodziło mu potem prowadzić cały czas jeszcze walki konspiracyjnej, aż oczywiście do Powstania Warszawskiego, ale wcześniej miał, miał wiele takich ciekawych epizodów podczas, podczas wojny, jak na przykład m, przeprowadzanie e, dorożką e, Żydówki, która przypadkowo trafiła do mieszkania, które wynajmował i ta historię opowiadał wielokrotnie, jak tą Żydówkę udało mu się szczęśliwie przeprowadzić, pomimo nawet... E, e, złapania przez policję niemiecką, ale wy, jakoś wytłumaczył, miała ta, ta, ta Żydówka, miała kartę, kartę tak zwaną na zakłady tytoniowe, gdzie pracował pan właśnie, pan Kazimierz i on jakoś wytłumaczył, że ta pani również tam pracuje, udało się to jakoś no i ciekawa historia, po latach spotkali się no wiadomo, po, po pochody na majowe były obowiązkowe, no i pan Kazimierz spotkał w gronie na Trybunie Honorowej wśród towarzyszy Gomułki i innych. Spotkał panią swoją tą Żydówkę właśnie, która była bardzo, że tak powiem, chciała mu się odwdzięczyć i zaproponowała mu stanowisko w jednym, w jednym z oddziałów Urzędu Bezpieczeństwa. Pan Kazimierz stanowczo odmówił, no, była bardzo zdziwiona tym faktem, że nie chce przyjąć takiego stanowiska, nie chce wybrać wolności, no ale to właśnie jedna z tych historii. No, mnóstwo innych, całe całe, całe, całe całe, historie związane z powstaniem warszawskim. Jak walczą, miał już wtedy 30 lat. Miał pod sobą wielu młodych chłopców, którzy mieli po 15-17, ale był też taki, który nawet pamięta takiego, który miał 12 lat od stanowczo, nie pozwolił mu tej walki prowadzić, ale ten młody chłopiec jednak chciał być łącznikiem i spisywał się znakomicie. Naprawdę żal, ogromny żal, że tych historii, tych wspomnień, tych wieczorów już razem nie będzie. No ale miał prawo, 109 lat, 5 miesięcy, to już jest rzeczywiście absolutna, otwarta droga do Pana Boga.
0: No i Dzisiaj o godzinie 12.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pożegnamy Pana Pułkownika. Tak, o 12.30
1: w katedrze polowej wojska polskiego rozpocznie się ceremonia żałobna pod przewodnictwem biskupa polowego biskupa lechowicza później chcemy i myślę że się to uda chcemy wyprowadzić pana pana pułkownika trumnę pod pomnik powstańców warszawskich naprzeciw katedry i tam kapela która jest przygotowana kapela ta która gra piękne warszawskie melodie warszawskie piosenki powstańcze które pan Kazimierz uwielbiał, bo on był człowiekiem nie tylko opowiadającym w domu, nie opowiadającym w szkole młodzieży, ale on również był tym, który brał udział we wszystkich praktycznie uroczystościach państwowych i patriotycznych, praktycznie do samego końca. Jeszcze kilka miesięcy temu wychodził z domu i jeszcze na uroczystości 3 maja, jeszcze wcześniej na uroczystości 15 sierpnia wojska polskiego, widzieliśmy go na na Placu Piłsudskiego obok Pana Prezydenta, który go zawsze zapraszał, który, na którym na zaprzysiężeniu Pana Prezydenta również był obecny jako najstarszy żołnierz Polski. Nie wyobrażał sobie, że nie może uczestniczyć i bardzo był zły, kiedy, kiedy się troszkę gorzej czuł i kiedy coś nie mógł pójść, ale był tym taką osobą, która chciała być do końca zaangażowana w te najważniejsze daty dla Polski, te uroczystości. I on właśnie jedną z takich, no dat, oczywiście dla niego jednych z najważniejszych rzeczy był 1 sierpnia, i on w czasie tych uroczystości brał wielokrotnie udział i to po kilka godzin. Pamiętam, kilka lat temu wychodziliśmy z powązek prawie trzy godziny, bo on z każdą osobą, mimo że był na wózku Walickim ale z każdą osobą porozmawiał, z każdej coś opowiedział, każdy się uśmiechnął, z każdą zrobił zdjęcie i tak wychodziliśmy z tych powązek po kilku godzinnych uroczystościach. I niby, nie mogłem uwierzyć, że 106-letnia czy 107-letnia osoba jest tak, tak silna, tak mocna i tak dziarska. I przecież i nawet w ostatnich godzinach życia, mimo odszedł około godziny 19, ale jeszcze kilka godzin wcześniej, wołał głośno z tego łóżka, że Polska musi wygrać, że Polska zwycięży w tym wszystkim, co się dzieje i Polska jest najważniejsza. Kochał ją, to była jego wielka miłość. Dzieci... Rodzina i Polska i zawsze prosił podczas tych nawet urodzin ostatnich, które były takie wzruszające w jego domu, zorganizowane z mszą z ordynariatu polowego, prosił, żebyśmy jako naród się zjednoczyli, bo naród zjednoczony jest tylko wtedy możliwy, może, może stanąć opór na jeźdźcy, a on miał, trzeba powiedzieć, niesamowitego nosa. Pamiętam kilka lat temu na Zamku Królewskim, kiedy siedzieliśmy przy stołach, to była uroczystość 3 maja, i on powiedział, panie mecenasie, proszę mi tutaj pana premiera Mateusza Morawieckiego przyprowadzić, bo ja mam mu ważne rzeczy do zakomunikowania w związku z sytuacją, jaką Rosja szykuje na świat. No proszę. To brzmiało to tak troszkę humorystycznie. Pan premier oczywiście przyszedł, wysłuchał, ale proszę popatrzeć, jakiego nosa miał pułkownik Klimczak. Jakie wyczucie
0: w 1936 roku wstąpił do Wojska Polskiego pułkownik Kazimierz Klimczak. Dzisiaj przegnamy pana pułkownika o godzinie 12.30 w katedrze polowej. Ja mam zaszczyt z kolei znać i przyjaźnić się z panią Haliną Cieszkowską, uczestniczką powstania warszawskiego. 102 lata ma pani Halina Cieszkowska, chociaż nie wiem, czy byłaby zadowolona, gdybym, że, że powiedziałem, że to 102, a nie na przykład 98. Tacy byli powstańcy, tacy są powstańcy warszawcy. 1 sierpnia o godzinie siedemnastej znów cała Warszawa będzie dumna, cała Warszawa i miejmy nadzieję, że duża część Polski stanie, zatrąbi, przypomni sobie tę chwilę z 1 sierpnia 1944 roku. Panie mecenasie, mecenas Maciej Krzyżanowski jest przy telefonie. Mamy Krótki fragment rozmowy i wywiadu, którego pan pułkownik udzielił Radiu Teraz go posłuchamy. a Panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Na Czabickim
1: polu święconą nocy. Migają się słunku kosmulerskie kosy. Migają się kosy. ich nie liczy wroga. Chodzi o będzie sto tysięcy. pójdzie w dnia Boga. Święconą szabnicą z Panońsku rozwinął. Na tym jednym szczytem padzkają uchólniki, a drugi mazaryjski sprawuje uchólnie mazaryjski sprawuje szeki. Tam zającym w tej wózki uchłonki wygasłoną, który żołnierzy nam oszkali, jedyny i drugi zachnął się pod trupem, a chcieliby ryby drugi. Widzi pan, Gościuszko, to jest ścieżne moje. Jestem wcześniej tak, się... Za mną, posłuchajmy się